0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Bem-vindos a esta nova edição do MOC na ESMO 2022. Estamos fazendo uma cobertura dos principais abstracts que foram apresentados neste congresso e, particularmente, tentando fazer um highlights de todas as áreas. E hoje temos o prazer de ter a Suelen Nastri Castro, oncologista da BP, em São Paulo, que vai nos ajudar a passar pelas coisas mais importantes que foram apresentadas no câncer de pulmão. Suellen. Olá, Dr. Carlos Barrios, é, para mim é um prazer estar aqui para dividir essa discussão dos principais abstracts apresentados na ESMO desse ano, obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Suelen. Excelente apresentação, como vocês veem, uh, coisas extremamente interessantes desta ideia de uh, a carcinogênese e a potencialidade da gente ter outras alternativas para pensar em prevenção e, e talvez quimio prevenção nesse tipo de. de de grupo de pacientes, mas eu queria fazer dois comentários muito particulares. A Suelen dividiu eh, em pacientes eh, que têm eh, eh, alterações moleculares que permitem tratamentos dirigidos, e a coisa mais importante para mim nesse sentido é que todos vocês têm que se dar conta que o diagnóstico é fundamental. Nós só vamos beneficiar esses pacientes se a gente identifica a mutação da Carras G12C, se a gente identifica a amplificação do MET como um mecanismo de resistência, e certamente se a gente identifica as mutações de HER2. Então é fundamental novamente a aparece este aspecto, essas terapias são de benefício e certamente precisam né, dessa, uh, desse trabalho em termos diagnósticos. Nós só vamos beneficiar esse grupo de pacientes, como a gente viu em os três estudos apresentados, se a gente uh, faz o diagnóstico. E, finalmente, três coisas que eu julgo muito interessantes em relação à imunoterapia. Primeiro, e perguntas que a gente não tem eh, eh, respondidas a, a, até agora. Primeiro, a continuidade depois de progressão da imunoterapia adicionando químio. Tem estudos nesses sentidos, mas este estudo do Empower Langum sugere que talvez essa possa ser uma alternativa interessante. O segundo é essa questão de você interromper o tratamento enquanto ele está funcionando. Né? e estes dados do, Nip, do, do né, nivolumab e IPU eh, sugerem que talvez essas possam ser uma estratégia adequada que tira a toxicidade do paciente. Poderá não ser superior, mas certamente tem que ser considerada. E, e também nós temos que nos perguntar se isso é válido para outros, outros agentes imunoterápicos, né, e se, por exemplo, a combinação do, 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 da hipnivo com dois ciclos de quimioterapia também se aplica nesse tipo de situação, coisas extremamente interessantes que estão avançando na nossa capacidade de ajudar mais pacientes nesse sentido. E, finalmente, algo que não me chama a atenção é o estudo Ipsos, onde a tesolizumab em pacientes com menos performance, vejam, tinha pacientes de muita idade, né, muitos pacientes, a maior parte de PS2, né, onde a gente sabe que tem toda essa questão do benefício do tratamento tradicional com quimioterapia, a imunoterapia se estabelece, como a gente poderia esperar, como um tratamento altamente é, é, beneficioso. Então, do ponto de vista prático, queria agradecer a Swellen, né, e estimular todos vocês que olhem esses abstracts para é, aumentar mais ainda a nossa capacidade de ajudar nossos pacientes com um câncer de pulmão. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigada.